0: Willkommen zu We're Talking About Practice. Heute sprechen wir mit Niklas Jauch. Als Performance- und Movement-Coach bereitet der Sportler für die Olympischen Spiele und internationale Wettkämpfe vor. Im Hörsaal hören Studenten seine Vorlesung als Dozent an der IST-Hochschule. Heute klären wir die unterschiedlichen athletischen Voraussetzungen an Off- und Preseason und wieso sich Sportler 100 Meter mit Schieren in die Tiefe stürzen. Let's go. We're talking about practice. Willkommen, Niklas. Hallo. Schön, dass du da bist. Dein erster Podcast hast du uns erzählt heute. Ähm, schön, dass du dir in den ersten Podcast deine, deine Jungfernfahrten mit uns unternimmst. <lacht> äh, vielen Dank dafür, Ferdi. Schön, dich wieder zu hören. Grüß dich. Ja, ich Sehr bin gut. schon ein bisschen nervös. Ja, gar, muss gar nicht nervös sein. Wir sind ja extrem entspannt. <lacht> ähm, aber dass die Leute dich auch näher kennenlernen können, haben wir mal zu Beginn unseres Podcasts eine Minute für dich, eine Minute Platz für dich, ähm, wo du dich vorstellen kannst. Ferdi übernimmt den Timer, Ferdi zählt dich runter. Das ist Niklas Jauch, as always, und go. Hallo, mein
1: Name ist Niklas Jauch. Ich bin 30 Jahre alt, lebe seit vier Jahren in Berlin, komme ursprünglich aus Österreich, dem wunderschönen kleinen Walsertal. Dort hat meine sportliche Karriere als vierjähriger Bub im Skispringen begonnen. Daraus ist nichts geworden. Dann habe ich an der IST-Hochschule studiert, habe mehrere Fort- und Weiterbildungen im Bereich Athletiktraining. Bewegungsanalysen und Corrective Exercises absolviert, mich dann selbstständig gemacht mit äh, Athletic Movement, darf unter anderem einige Leistungssportler für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympia vorbereiten. Zusätzlich bin ich noch externer Dozent an der IST-Hochschule für das Wahlmodul Athletiktraining. Das war jetzt kurz 30 Jahre Leben in 60
2: Sekunden zusammengefasst. <lacht> Perfekt. Perfekt, sehr gut. 54 Sekunden, hat gut hingehauen. Ähm, ich warte noch auf die Punktlandung, Ferdi. <lacht> äh, ist, natürlich, es ist eine Punktlandung, wie immer. Ähm, wir machen meistens einfach weiter äh, mit, mit unserem Big Play. Diese Woche im Big Play haben wir was ganz Besonderes vorbereitet, denn man bekommt es nicht so oft hin, mit jemandem zu sprechen, der früher mal Skispringer war. Und dementsprechend haben wir auch unser Big Play ausgewählt. Wir sind über die Nachricht gestolpert, dass die deutsche Mannschaft im Skispring WM-Gold geholt hat als Team. Und was das Ganze so besonders macht, ist äh Severin Freund, äh, ein sehr begabter deutscher Skispringer, hat wieder die Goldmedaille gewonnen nach zwei Kreuzbandrissen, einer Hüftoperation und einem Meniskusriss plus... Im Moment immer noch mit, mit Qualen, also nach Nachempfindungen von den Verletzungen dabei, mit, mit Rückenschmerzen und so weiter. Hat es aber geschafft, diese Goldmedaille in der WM zu gewinnen, was natürlich ein Erlebnis ist für einen Athleten nach, nach so langer Pause. Ich meine, ich habe mir einmal die Bänder gerissen und war schon fast am Heulen. Ähm, was natürlich ein Erlebnis ist, das unglaublich ist äh, nach so einer langen Pause. Und meine Frage ist, und die hat Ben auch schon angesprochen, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, sich auf eine Schanze zu stellen und da einmal whoop, nach unten zu fliegen? Ja,
1: bei mir war das relativ einfach. Wie gesagt, ich komme ja aus dem wunderschönen kleinen Weißertal und direkt neben meinem Haus war eine Skisprungschanze. Und dort gab es schon immer so eine kleine Mini-Vierschanzentournee für Kinder und Jugendlichen und ich bin eigentlich mit dem Sport groß geworden. Ja, also Wie groß war die Schanze, die erste? Die erste hat einen K-Punkt von 15 Meter gehabt, oh, aber die...
2: Das ja, wäre schon zu viel für mich.
1: Also es gab ja zwei, daneben war noch die 30 Meter Schanze und als ich da mit meinem Opa hochgelaufen bin, hat er gesagt, ich soll springen. Und ich habe mich mega gefreut, da haben die auf die kleine Schanze gezeigt und habe ich gesagt,
0: die ist mir zu klein, ich will schon die große. Ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen. Nee, mal nee, ganz im Ernst, wie darf man, also hast du überhaupt keine Angst?
1: Hat man keinen Respekt? Nein, also ich habe mit zwei Jahren Skifahren gelernt, da springst du natürlich auch immer mal über die Piste und ja, du wächst eigentlich mit Skiern auf und ich hatte natürlich nicht gleich Sprungskier an oder einen coolen im Sprunganzug, sondern ganz
2: normale Alpinski, ski skihose
1: das war's und gib ihm.
2: Ich finde das, find das absolut krass, weil ähm, ich meine, ich habe Höhenangst. Ich, ich, wenn ich schon irgendwo oben stehe, dann, dann ist es schon vorbei. Aber mir vorzustellen, einfach auch oben dann, wenn du bist und dann lässt du los und dann bist du in dieser Spur und fährst einfach nur runter. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Also ich bin auch leidenschaftlicher Skifahrer, aber ähm. Ja, ich wäre ich wär erstmal damit beschäftigt, mein Körpergewicht irgendwie richtig auszubalancieren und dann irgendwie die Ski auf den Boden zu setzen und einfach nur zu hoffen, dass es mich am Boden nicht nicht zerlegt. Weil ich glaube, jeder, der mal Ski gefahren ist, kennt das, wenn man so ein bisschen außer Balance kommt, schon allein bei bei der Abfahrt und der, der Ski verdreht sich oder so, ja, dann sieht man sich schon wieder wieder cool an die Piste runter. Wie ist es, wenn man... Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber gibt es da oftmals Momente, wo man so in der Luft ist? Ich meine, man sieht das im Fernsehen ganz krass, wenn dann so ein Windstoß kommt. Und die Athleten auf einmal so schräg in der Luft drinnen stehen und, und ausbalancieren muss. Hattest du auch schon, also sind solche Momente dann irgendwann normal oder? Genau,
1: also du lernst damit schon umzugehen. Also gerade, es ist ein Freiluftsport, du musst immer damit rechnen, dass irgendwelche unvorhergesehenen Luftverhältnisse sind. Ähm, von dem her, wenn du fängst ja wirklich auf kleinen Schanzen ja. an und baust das sukzessive auf
0: und lernst damit einfach auch ein gutes Fluggefühl zu entwickeln. Was ist... Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben gerade die Verletzungsliste bei, bei, bei Freund gesehen. Was ist bei dir die schlimmste Verletzung, die du aus dem Skispringen hattest? Ich habe mir die Kniescheibe zertrümmert. Mir ist <lacht> damals, <lacht> es war wow. kein eigener Fehler, es war
1: einfach ein ähm, Bindungsversagen. Ich bin rausgesprungen und dann ging nach 20 Meter, ist mir hinten, früher war es noch, noch so ein Sicherheitsbändel, der ist mir gerissen. Dadurch ist der Ski nach unten geklappt. Ich habe einen Vorwärtssalto gemacht, ich kann mich dann gar nicht mehr so genau erinnern, Es war irgendwo auch in Slowenien und wollte danach unten wieder aufstehen, noch ziemlich unter Adrenalin und dann ist aber sofort das Bein weggeknickt und ja, am nächsten Tag bin ich dann mit dem Skibus, mit meinem Trainer wieder ins Allgäu zurückgefahren und wurde dort dann erstmal behandelt, aber...
2: Nochmal, um das klarzustellen, du hast in der Luft den Salto gemacht oder am Boden? In der Luft. <lacht> oh. <lacht> was ich jetzt aber fragen will, auf was ich hinaus will, ist,
0: ähm, ich habe mal einen Skispringer trainieren sehen, was sind denn die athletischen Voraussetzungen, die, die trainiert werden und die man mitbringen muss, um, um dem Stand zu halten? Also, die wichtigste
1: Komponente beim Skispringen ist ja wirklich erstmal der Absprung. Von dem hängt ja erstmal alles ab. Das heißt, du musst auf dem Punkt genau diese Sprungkante treffen und dann mit maximaler Kraft nach vorne oben springen. Das heißt, gerade die Explosivkraft ist super wichtig.
2: Was ich immer krass finde, ich meine, bei, bei so einem Teamsport, da musst du ja anlaufen und dann musst du irgendwie die Kräfte transportieren können, äh, horizontal, vertikal. Mhm. Ist beim Skispringen dann eher praktisch das, was man maximal einfach auf einmal aufwenden kann, nach oben entscheidend. Oder, oder muss man schon auch in, in einer gewisse Weise reaktiv sein? Weil, also ich, ich stelle mir das immer vor, ich meine, du bist ja in der Hocke und, und fährst ja runter und dann musst du ja irgendwann diesen, diesen Absprungzeitpunkt treffen. treffen, ich weiß nicht, die Moderatoren sagen immer, <lacht> ja, das hat er jetzt gut getroffen, schlecht getroffen, ich wüsste natürlich nicht, was was ist ähm, und dann musst du ja praktisch dein, dich so bewegen, dass du, dass du davon so hoch kommst wie möglich. Was, wie, wie, wie trainiert man das?
1: Also das Problem ist ja, was heißt Problem? Also ja. die, die, die spezielle Anforderung ist ja, jede Schanze hat einen anderen Schanzentisch bedeutet okay. es ist eine andere Länge, es hat eine andere Neigung und darauf musst du dich natürlich einstellen können. Ja, es gibt Schanzen mit einem sehr langen Schanzentisch und es gibt Schanzen mit einem sehr kurzen Schanzentisch. Die meisten Springer sind aber meistens zu spät, weil zu spät weniger schlimm ist als zu früh. Gerade okay. bei einem langen Schanzentisch passiert es oft, dass die Springer diesen Absprungpunkt verpassen, verschlafen, weil sie sehen, ah, ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit und ja. dann kommt doch der Tisch schneller als gedacht und dann ist es schon zu spät.
2: Vielleicht noch so als Nebenfrage, was war die, die größte Schanze, von der du gesprungen bist? Ah,
1: ich glaube, das war damals wirklich Oberstdorf, die ähm, Großschanze und Krass. dort auch der weiteste Sprung mit ähm, 131 Meter. Ui. Das klingt jetzt
2: erstmal nach einen ordentlichen weitest Das klingt auf jeden Fall nach einer soliden Nummer, würde ich jetzt mal so <lacht> sagen.
1: Ja, wie gesagt, aber ich hatte auch jetzt mehr Anlauf, als wenn man die Jungs im... Ja, sie sieht. Ja. Also es waren schon andere Voraussetzungen. Auch.
0: Was ist, was ist der, der, der Punkt? wenn Ich ich habe mal einen Skispringer trainieren sehen, da gibt es immer diese Videos äh, im Internet, wo sie wo sie diesen Parcours aufbauen und dann springen sie so von, von der einen Rolle auf die nächste und dann auf das nächste Wackelbrett und dann wieder über eine Stange und so. Kennst du die? die ja, diese Videos? Ja. Ähm, das sind ja auch viele koordinative Fähigkeiten, die gebraucht mhm. werden. Heißt das, äh, wenn man mit, mit, mit elf noch nicht angefangen hat mit Skispringen, ist es vorbei? Es gibt immer Ausnahmen.
1: Also es gibt immer Ausnahmen, aber umso früher du damit anfängst, umso ein besseres Gefühl entwickelst du, umso besser wirst du natürlich auch in der Sportart. Also es macht schon Sinn, beim Skispringen relativ in jungen Jahren damit
0: anzufangen. Perfekt, das war unser, unser Einblick in Skispringen. Fertig, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe dann Firmen-Event, wenn wir mal nach Oberstdorf fahren oh Gott. und dann... dann, 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 dann Du musst dazu wissen, was weißt du hier in, hier in der Firma hat, schon ein bisschen angefangen, immer so kleine Konkurrenzkämpfe zu geben. Wir haben hier, wir haben hier einen Mitarbeiter, der läuft einen Marathon in 227, äh, glaube ich, oder sowas, was erstmal eine ordentliche Zeit ist. Fertig, glaubt natürlich, dass er dass er hier äh, natürlich viel Kraft hat und da, der, der Konkurrenzkampf wächst gerade so ein bisschen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht mal einen kleinen Ausflug an die Schanze geht und dann man kann Ferdi da mal zeigen. Oh, filmt das bitte. War, <lacht> <lacht> das das wäre ja so ein bisschen wie Stefan Raab früher. Ja, mit ganz ehrlich. Gefahr oder so. ja, ja, ja. Der, der ist ja auch
2: gesprungen. Ja, er ist der auch ist auch gesprungen. Auch. gesprungen ja. Dann machen wir lieber so eine Wok-WM. Da sehe ich mich <lacht> schon viel eher ab in den Wok und dann runter in die Bahn. Ich meine, das ist jetzt auch sehr, sehr schnell. Also die sind ja auch immer mit ordentlich KMH dabei, aber mhm. da sehe ich mich dann schon eher als, als von so einer Schanze.
0: Gut, dann lass mal ins Thema einsteigen, äh, Niklas. Du hast gesagt, du, du, du bist als Trainer auch am Olympiastützpunkt ähm, unterwegs. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen umreißen, welche, welche Athleten trainierst du im Detail? Vielleicht welche, welche Sportarten auch? Ähm, welche Unterschiede gibt es da? Alter, Geschlecht, Leistungsstufe? Was sind so die Athleten, mit denen du arbeitest und was machst du mit denen?
1: Genau, um, am Olympiastützpunkt speziell trainiere ich jetzt den Kasra, der ist im Bereich Taekwondo tätig. Den betreue ich auch gerade für die Olympischen Spiele in Tokio. Sonst betreue ich noch eine MMA-Athletin, die aktuell schon zweimal hintereinander Juniorenweltmeisterin geworden ist. Ähm, zusätzlich habe ich auch noch zwei Profifußballspieler.
0: Alright, Was, wie unterscheidet sich das Training äh, ganz grundsätzlich in, in der aufmachenden Häufigkeit zwischen den Sportlern, auch mit den Amateursportlern? Also jetzt speziell mit den,
1: mit den beiden Kampfsportlern arbeite ich eigentlich drei- bis viermal die Woche zusammen. Mit den Profifußballern ist es aktuell zweimal die Woche. Und so meine anderen Kunden, es ist, ist unterschiedlich zwischen ein- und dreimal die Woche. Okay. Und von den, von den Inhalten, vielleicht kannst du da mal einen Überblick geben? Genau. Es kommt natürlich immer auf die Sportart an. Wenn wir jetzt mal die Kampfsportarten mit den Fußballern oder der Spielsportart vergleichen, sind es natürlich völlig unterschiedliche Anforderungsprofile an die Sportart selbst. Das heißt, wir haben natürlich andere Energiesysteme, die im Vordergrund stehen. Bei den Taekwondo und MMA-Kämpfern ist es meistens drei Minuten eine Runde mit einer Minute Pause, dann drei Runden am Stück. ein Fußballer muss natürlich über insgesamt 90 Minuten eine gewisse Leistung bringen. Da ist besonders auch wichtig die Repeated Sprint Ability. Ähm, das heißt, alle 60 Sekunden circa kommt ein Sprint. Das heißt, auch ein Fußballer hat so in 90 Minuten durchschnittlich über 70 kurze Antrittssprints. Mhm.
0: Bist, du, bist du ein großer Fan, du hast jetzt gerade das Profil schon ein bisschen erwähnt gehabt, bist du ein großer Fan von äh, nur Training, was sozusagen immer dem Profil entspricht? Es gibt ja auch konträre Meinungen, die sagen, es gibt ja auch Methodiken, die vielleicht ein bisschen außerhalb des Leistungs- oder des, des Anforderungsprofils liegen? Ich würde sagen, wenn es im Bereich wirklich
1: Leistungssport geht bin ich ein großer Freund von ähm, wirklich auf diese Sportart, auf dieses Profil drauf zu trainieren. Wenn es eher um Allgemeinsportart geht, möchte ich schon möglichst eine breite Bandbreite abdecken.
2: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt gibt es äh, unserer Meinung nach, wenn es wieder losgehen würde, wir, wir kommen alle aus dem Lockdown raus, gibt es so zwei Dinge, die Preseason oder die Offseason. Das teilt sich ja praktisch immer so in die Jahreszeiten an vom Sport. Wir wollen einfach heute ein bisschen darüber reden, für welchen Fall ähm, ist, ist welches Training am, am wichtigsten und wie ist vielleicht der Unterschied? Weil wir wollen den Trainer einfach praktische Lösungen mitgeben, um dann sagen zu können, okay, wir haben jetzt die Preseason, es sind zwei Wochen, bis das Turnier losgeht oder es dauert noch bis September, wir wollen jetzt so viel schaffen wie möglich. Und, und da wäre die erste Frage so, was, was ist für dich der Unterschied? Also wenn man jetzt Preseason ausgeht, so vier Wochen davor, und, und Off-Season sagt, okay, das ist jetzt einfach eine ganz lange Phase mhm. für manche Male-Season. Ähm, <lacht> was, was ist für dich der Unterschied?
1: Ähm, einfach auch die Trainingsinhalte und Schwerpunkt. Also gerade in der Off-Season habe ich eher bei mir immer ein relativ hohes Volumen und eine geringe bis mittlere Intensität. In der Preseason wechselt das Ganze schon. Da geht es dann wirklich eher höhere Intensitäten, geringeres Volumen, wenn wir jetzt einfach mal nur diese beiden Parameter
2: hernehmen würden. Wenn es losgeht, sagen wir mal, wir nehmen jetzt zuerst einfach mal die, die Off-Season her. Ich kenne das von, von uns aus, wir wir schauen dann einfach an, okay, wir haben jetzt äh, den Altersbereich, wir haben die die Leistungsgruppe, wir wollen an dem und dem arbeiten. Wie Was machst denn du, wenn du jetzt einen Athleten bekommst und sagst, okay, du hast jetzt eine ganze Offseason zeit das wäre jetzt für den Fall Corona, wir haben keine Aufstiegsturniere, keine Abstiegsturniere, wir wollen einfach so viel arbeiten wie möglich. Was wären denn so die ersten Steps, die man machen kann? Für mich wäre immer
1: erstmal wichtig, wo steht der Athlet, das heißt, ich würde erstmal eine Ist-Analyse durchführen, dafür gibt es verschiedene Testbatterien, wo dann die verschiedenen konditionellen Fähigkeiten auch abdecken, also ich schaue mir dann an, okay, was hat, hat die Sportart für ein Profil, dann überlege ich mir, okay, welche Energiesysteme braucht er, dann mache ich für dieses Energiesystem dann einen Test, dass ich ungefähr weiß, wo steht er, welche Kraftfähigkeiten braucht er, macht für die einzelnen Kraftfähigkeiten, Gewisse Tests, wie bewegt er sich? Da kommen wir dann im Bereich Bewegungsanalysen an. Genau, also so gehe ich eigentlich die einzelnen konditionellen Fähigkeiten für diese einzelnen Sportarten durch.
2: Wie, wie sieht das denn ganz praktisch aus? Also ich meine, ich kenne das, bevor ich jetzt hier zur Blindside gekommen bin, habe ich mir mein, mein Excel-Dokument aufgemacht und, und habe die Sachen da reingetippt. Wie, wie sieht das bei dir im Moment aus? Es kommt immer darauf an. Also gewisse Vereine geben die
1: schon vor, solche Testbatterien. Mhm. Wenn ich selber eine Testbatterie habe, dann startet das immer erstmal mit einer Bewegungsanalyse. Dann mit, wenn es jetzt gerade um die Mutter aller Kraftform Maximalkraft geht, kommt ein Maximalkrafttest. Danach mache ich meistens irgendwelche Schnelligkeitstests, einfach auch um diesen pub effekt gleich mitzunutzen, ja. also diesen Post activation potenziation effekt ja. ähm, dann im Anschluss mache ich meistens irgendwie einen Schnelligkeitstest und danach würde ich persönlich noch irgendwas Richtung
2: Ausdauer machen. Okay, ähm, pub effekt vielleicht. Ich meine, äh, ich weiß grob, was darunter verstehen ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären für, für die Leute, die ja nicht so im Bereich äh, unterwegs sind. Mhm,
1: also beim pub effekt geht es darum, dass ich das zentrale Nervensystem erstmal nach oben fahre. Das mache ich meistens mit einer Intensität von zwischen 85 und 100%. Prozent. Damit mache ich zum Beispiel, wenn es jetzt um die Beine geht, eine schwere Kniebeuge. Danach mache ich drei bis fünf Minuten Pause. Wobei in der Pause lasse ich den Athleten sich trotzdem weiter zu bewegen, dass einfach ja. die Muskulatur warm bleibt. Und wenn ich ihm danach zum Beispiel einen Counter-Movement-Jump mache, also wie hoch kann er springen, wird er höher springen können. Das funktioniert aber immer hauptsächlich nur, wenn es natürlich dieselbe Bewegung ist, wie ich vorher getestet habe. Ja.
0: Um, ich habe ich hab gehört, Bewegungsanalyse, das ist ja ein bisschen auch so eine Schnittstelle vielleicht, uh, zu der Sportart selber. Was machst du da? Geht es da rein um Mobility, um Beweglichkeit oder geht es auch um ganz sportspezifische Bewegungen?
1: Na, es geht schon hauptsächlich um ähm, Tests zwischen Mobilität, Stabilität und motorischer Kontrolle. Da gibt es auch verschiedene Systeme. Wahrscheinlich das bekannteste System ist der fms ähm, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und ich würde es aber auch immer sportartspezifisch machen. Also zum Beispiel jetzt im Bereich Fußball, wenn man das bekannteste System nehmen würde, wäre das zum Beispiel jetzt ähm, der Hurdle Step, vielleicht der Inline Lunge und der Overhead Squat. Der Overhead Squat ist so
0: fast bei allen Bewegungsanalysen das Tool, was alle nutzen. Das ist gut, dass du den Test erwähnt hättest, sonst hätte ich es nochmal erwähnt. Du hast ja auch die Ausbildung zum FMS gemacht, also mhm. von Movement Screening. Ähm, da gibt es ja auch geteilte Meinungen drüber. Äh, wie geht man damit als Trainer um? Es kommt natürlich
1: immer darauf an, was ich mit dem FMS messen möchte. Also Verletzungsprophylaxe, würde ich sagen, hält er nicht, was er verspricht. Mir geht es aber eher darum, okay, wie kann sich der Athlet bewegen und wie löst er Bewegungsaufgaben, die ich vorgebe. Es gibt natürlich immer so eine Range of von einer optimalen Bewegung in der Kniebeuge. Wenn der da abweicht, möchte ich einfach wissen, warum weicht er dort ab? Und genau, also FMS ist ja jetzt nur ein Beispiel. Der wird momentan auch im Profibereich ein bisschen abgelöst. Da kommt mehr so aus, aus Amerika der Fusionetics-Test. Der ist noch ein bisschen genauer. Dort wird auch relativ viel gefilmt. Da sieht man dann genau, in welchen Winkeln die einzelnen Gelenke sich
0: bewegen. Ja. Ähm, vielleicht als, als, als nächster Punkt, das hast du hast gerade gesagt, diese, diese Bewegungsanalyse hat wie gesagt auch viel dann am Ende mit dem Sportspezifischen äh, zu tun. Ich meine, manche Athleten, ein Handballer wird wahrscheinlich weniger Beweglichkeit oder Beweglichkeit haben und brauchen als eine rhythmische Sportgymnastin. Genau. Ähm, wie lassen sich vielleicht aus deiner Perspektive athletische und vielleicht sportartspezifische, technische, taktische ähm, Ziele verbinden? Wie gesagt, es ist immer
1: sportartenabhängig. Du es geht nicht immer, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass ich eine Fähigkeit maximal ausbaue. Es gibt kein Maximal ausbauen, sondern gerade in sehr komplexen Sportarten gibt es immer nur ein Optimal. Das heißt, für die Sportart bedingt, braucht er eine optimale Beweglichkeit. Also ein Handballer braucht wahrscheinlich weniger Beweglichkeit, wie du schon sagst, wie zum Beispiel ein Turner. Darum geht es nicht um die maximale Beweglichkeit, sondern ich möchte immer optimal für den Athleten die einzelnen Kraftfähigkeiten
2: und auch aus der Dauerfähigkeiten trainieren. Was ich bei dem Thema immer so interessant finde, zum Beispiel, ähm, wenn ich in die Halle komme und ich zu meinen Jungs sage, wir haben, wir sind schon dynamisches Warm-Up, sind durchgelaufen. Und ich sage dann, okay Jungs, Duckwalk, jetzt Duckwalk. <lacht> und dann fangen sie an, äh, eine Coach hat gesagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut für die Knie. Und dann muss ich ihnen immer anfangen zu erklären, okay, im Sport, wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn ihr abstoppt, wie oft seid ihr denn mit dem Knie über der Fußspitze? Also wie oft passiert das? Und dann überlegen sie so, oh, das passiert ja doch ziemlich oft. Also und dann sage ich immer, er ja, meint ihr jetzt, ihr müsst den Bereich nicht stärken, also meint ihr, da habt ihr am besten keine Kraft und knickt dann mit dem mit Knie zu der Seite weg. Oh ja, das, das könnte ja doch Sinn machen. Also ich denke immer in einem, in einem gewissen Bereich diese, diese Beweglichkeit, die man dann am Schluss hat, ähm, auch mit, mit Kräftigung zu paaren, deswegen ist ja auch Static Stretching, sage ich mal, eher im Verruf gekommen, ist, ist immer eine gute Möglichkeit am Schluss einfach. Ob, ob man jetzt einen Duckwalk zehnmal die Woche machen muss, ist, ist genau. klar, natürlich ja. in Frage zu stellen. Aber ich glaube, in einem gewissen Maß muss man einfach erkennen, okay, ich bin einfach als Sportler öfters mal in dem Bewegungsumfang. Ich, mein Knie wird nicht immer am perfekten Ort sein. Es wird mal nach links gehen, es wird mal nach rechts gehen, es wird nach vorne gehen. Und wenn ich halt diese Bewegung gar nicht erst einbaue ins Training, dann, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich am Schluss stark bin in den Bewegungen. Bin ich voll deiner Meinung Davon ja. muss man sich auch einfach mal
1: verabschieden, wenn wir uns mal Verletzungen anschauen. Die meisten Verletzungen, gerade auch in Spielsportarten, passieren ohne Einwirkungen von einem Gegner, sondern die sind ja meistens selbst verschuldet, kann man schon fast ja. sagen. Das bedeutet, meistens sind wir in einer Position, die wir im Training nicht haben. Einfach der Impact ist höher als unsere Kapazität und dann ja. reißt so ein Ding. Gerade wenn wir uns ähm, Kreuzbandrisse anschauen, das ist immer... Die Tibia, also das Schienbein ist irgendwie außen rotiert, genauso wie der Fuß, der Oberschenkelknochen ist innen rotiert und dadurch die Scherkräfte reißt natürlich ja. dieses vordere Kreuzband. Wenn wir aber auch mal diese Positionen auftrainieren würden und dem Athleten auch dort eine gute motorische Kontrolle reingehen, kann er natürlich einen höheren Impact besser wegstecken. Ja.
0: Ist das jetzt ein, vielleicht sogar so eine, so eine Empfehlung zu sagen, viel isolierter trainieren, ganz spezifisch in Krafträume gehen mit dem Athleten und sagen, Genau an diesen Punkten arbeiten wir? Oder was sind deine Erfahrungen jetzt vielleicht mit so einem Mix aus, sozusagen auf einem Fußballplatz auch athletische Übungen zu kombinieren? Was ist da dein Ansatz? Ich würde einfach im Kraftraum
1: mehr Fehler zulassen. Also zu viele Athleten, versuch, äh, zu viele Coaches versuchen einfach immer, eine zu perfekte Übung zu coachen. Aber lass den, lass den Athleten auch einfach mal Fehler machen, ja? weil nur durch Fehler lernt er und dann kommt er vielleicht auch in Positionen, die vielleicht unvorteilhaft sind. Und dann kann man auch diese Position in Zukunft beladen, dass er einfach Widerstandsfähiger dafür wird. Also ich bin von diesem Gedanken weg, immer nur optimal in einer sauberen Position trainieren. Wenn er das kann, dann geht auch mal in Positionen, wo vielleicht nicht ganz sauber sind, dass er einfach lernt, mit diesen Positionen trotzdem umzugehen.
2: Da bin ich zu 100% auch bei dir. Ähm, vielleicht um noch mal auf das Thema Tests zurückzukommen. Wir hatten zum Beispiel mal die Idee, mit einem freien so eine Art Combine durchzuführen, wie in Amerika mhm. Ähm, was wäre denn jetzt, wenn du sagen würdest, okay, du machst deine Testbatterien, du kannst dich um einen Athleten kümmern, in einem Team ist es natürlich was ganz anderes, wenn man da jetzt ein Handballteam dort steht, gerade wenn, wenn vielleicht der Verein oder ein Fußballteam, wenn der Verein vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat, was, was wären denn Sachen, wo du dich vielleicht darauf drauf fokussieren würdest, um einfach zu sagen, okay, ich kann den Test drei- bis viermal im Jahr durchführen und, und ich kann den auch vergleichen. Also er ist in gewisser gewissen Weise vergleichbar, mhm. er, ist nicht, er ist nicht anders. Was, was siehst du als, als Möglichkeit, um da einfach vielleicht eine gute Basis zu schaffen für einen Verein, der da investieren will?
1: Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten für irgendwelche Tests. Es gibt mhm. einmal die leistungsdiagnostischen Tests, diese medizinischen Tests, die meistens super teuer sind. Ja. Aber es gibt natürlich auch sehr viele felddiagnostische Tests, die relativ nah an diese Tests herankommen Natürlich ist es immer nur ein statistischer Wert, ja. aber damit kann man ja schon mal gut arbeiten. Wenn ich immer denselben Test auch wiederhole, kriege ich auch gute Ergebnisse. Sagen wir mal, uns interessiert in der Sportart die VO2 Max, würde ich einfach einen Jojo-Test aufbauen. Ja? 20 Meter Hütchen auseinanderstehen, diesen Piep-Kalkulator runterladen als App und die gegeneinander ja. laufen lassen, dann habe ich ja schon mal einen Wert ja, auf jeden Fall. Ja. Dann, wenn ich einen Kraftraum zur Verfügung habe, kann ich Maximalkrafttests immer durchführen. Wenn sich jemand da noch nicht traut oder wenn ich mit jungen Spielern arbeite, kann ich den auch über eine Wiederholungsmethode errechnen lassen. Dann gehe ich halt mit denen auf sechs Wiederholungen maximal mhm. ran, rechne das dann ungefähr hoch. Ich brauche nur einen groben Wert für alles. Und somit kann ich eigentlich auch jede einzelne Kraftkomponente und auch Ausdauerkomponente ohne großen Aufwand und ähm, viel Geld
2: gut testen wenn wir jetzt vielleicht beim Thema Schnellkraft noch mal, noch mal bleiben. Ich meine, man kann sich so ein Klebeband in die Hand nehmen, hochspringen und das gegen das Brett hauen. Mhm. Das Problem aber beim Springen ist ja immer, ist es ist ja ein Skill, also ja. du musst springen können. Wie vergleichbar siehst du den Test? Also Oder was würdest du vielleicht Richtung Schnellkraft machen? Ist da vielleicht dann doch eher, sag ich mal sowas wie ein Broadjump, einfach nur nach vorne zu springen? Ich meine, es ist ein anderer Kraftvektor, aber ja. ähm, was siehst du vielleicht in dem Bereich als als entscheidend? Bei Schnellkraft
1: ist natürlich immer die Frage, für welche Sportart. Man ja. muss in jeder Sportart immer möglichst hoch gesprungen werden oder ja. es sind vielleicht auch andere Schnellkraftfähigkeiten, wie zum Beispiel ähm, einen Wurf wichtig. Und dann teste ich das vielleicht mit einem Medizinballweitwurf. Ich lege den dann auf eine Bank, 45 Grad Winkel und lasse den dreimal einen 9 Kilo Ball so weit wie möglich von sich wegschmeißen und schaue dann, wie stark der ist. Und man muss immer schauen, eine Schnellkraft korreliert immer mit der Maximalkraft und wenn dort dann das relativ nah hinkommt, kann man nochmal schauen, okay, die Schnellkraft setzt sich aus der Reaktivkraft zusammen und kann dann schauen, wo sind die einzelnen Problemfelder.
2: Das finde ich sehr interessant, weil wir sind im Moment fleißig auf der Suche nach äh, Testmodul. Äh, Möglichkeiten für, für sage ich mal, Upper Body, mhm. äh, Schnellkraft, äh, Maximalkraft und so weiter. Ähm, ich, was ich auch noch so gemacht habe, ich habe mir so eine Kranwaage gekauft, äh, <lacht> die, die einfach bis bis äh, eine halbe Tonne geht und dann habe ich da irgendwie eine, eine Eisenstange genommen und die Jungs dann diese äh, diese Kranwaage ziehen lassen. Ich äh, habe halt immer geschaut, dass ungefähr die Körperhaltung gleich bleibt, aber das war auch einfach ein bisschen schwierig. Also ich glaube, da sind viele Vereine einfach limitiert und ich glaube, sowas so was Simples wie ein Medizinball und eine Bank im 45-Grad-Winkel mit einer Sprossenleiter, das, das hat jeder Verein genau. irgendwie zur ja. Verfügung und das, und das gibt es irgendwo. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Jetzt trainieren wir in der off Stück für Stück. Irgendwann kommt ja der Punkt, dass du, dass du wieder testen willst und, und vergleichen willst. Was, was erhoffst du dir vielleicht, wenn du wenn du dann weitergehst und den Test, Test wieder ausführst? Was wären denn so Beispiele, wenn er positiv ist? Wie, wie gehst du damit um? Also und, oder wenn er, wenn er negativ ist, dass du sagst, okay, wir haben uns vielleicht sogar verschlechtert. Ob das jetzt daran liegt, dass der Athlet erschöpft ist oder nicht? Wie, wie geht man damit um?
1: ist natürlich eine super schwierige Frage. Wenn er ja. sich verbessert hat, bist du natürlich immer der Held. Wenn er sich verschlechtert hat, bist du natürlich der Idiot. Ja? Ja. Ähm, ich würde aber immer behaupten, es ist selten die Schuld vom Athleten, sondern meistens die Schuld vom Coach. Das mhm. heißt, wenn meine meine Trainingsform bei ihm nicht angeschlagen hat oder ich ihn auch vielleicht nicht davon überzeugen konnte, regelmäßig zu trainieren, muss ich mir als Coach die Frage stellen, habe ich es richtig kommuniziert, hat er es verstanden und weiß auch, warum er diese Übungen ausführen sollte. Das heißt, ich muss aber auch als Trainer dann immer in der Lage sein, wenn ich mir einen genauen Plan gemacht habe und merke, so, oh, die Intervention, die passt bei diesem Athleten nicht, dass ich den mir zur Seite nehme, rausnehme und frage, hey, Warum möchtest du die Übung nicht durchführen oder warum passt das nicht? Woran liegt das, dass ich dann auch vielleicht für diesen einzelnen Athleten oder für auch eine ganze Mannschaftsgruppe mein Training umschmeiße und einen anderen Weg gehe? Viele Wege führen immer nach Rom.
0: Ja. Vielleicht eine, eine Frage von mir noch. Du hast, du hast vorhin ähm, drüber gesprochen oder du hast jetzt gerade schon angerissen: Intervention, muss man gucken, wie es passt. Wie, auf was sollte der Trainer achten, wenn es um den Punkt der Schöpfung geht, Werdet ihr jetzt kurz, an, kurz angesprochen habt, wie kann man das vermeiden, dass man eine klare, saubere Testung bekommt nach einem Trainingsblock? Also für mich ist wirklich die größte
1: Schwierigkeit, jemanden, wenn ich jemanden trainiere, ja, dann, dann verschlechtert er sich ja während dem Training, er wird müde und er wird schlechter. Die größte Herausforderung für uns Coaches ist es natürlich, ein optimales Fenster zu finden zwischen Belastung und Erholung. Denn unsere Trainingsintervention funktioniert natürlich nur, wenn er auch eine optimale Regeneration danach hat. Und das ist ein Thema, das natürlich super schwer ist. Da gibt es verschiedene Formen, wie man ungefähr schauen kann, ob das funktioniert mit so einer RPE-Skala zum Beispiel. Ich frage ihn 30 Minuten nach dem Training. Ich würde ihn nicht direkt nach dem Training fragen, sondern ich würde so 30, 45 Minuten Platz dazwischen lassen, dass er einfach nochmal einen anderen Blickwinkel drauf hat. Sonst sagt er wahrscheinlich... Na, wenn ich ihn direkt nach dem Training frage, wie anstrengend fandest du es, sagt er mir wahrscheinlich eine 8 oder eine 9, vielleicht auch eine 10. Wenn ich ihn aber 30 oder 45 Minuten später frage, rückwirkend, wie anstrengend war das Training für dich, kommt vielleicht nur eine 6 oder eine 7 raus und dann schaue ich drauf, was war heute mein Trainingsschwerpunkt. Hätte es heute eine sehr intensive Einheit sein müssen, dann weiß ich, okay, es war nicht intensiv genug. Wenn ich eher eine lockere Einheit wollte, weiß ich, perfekt, ich bin genau dort
2: rausgekommen ähm, wo ich wollte. Das ist ganz interessant, weil wir haben mit Nico darüber auch geredet, über diese RPE Scale mhm. äh, 1 bis 10. Und was er gesagt hat, was er mit vielen Vereinen macht, ist einfach, er hängt so, so einen Zettel einfach an die Wand. Und wenn jeder rausgeht am Schluss aus der Halle, trägt er das Ganze ein. Mhm. Also ich meine, klar, die brauchen dann diese, diese Zeit dazwischen, die du gerade angesprochen hast. Aber ich glaube, das ist doch der simpelste Weg für einen Trainer, zu sagen, okay, ich hab, nimm Drucker, Hau Papier rein, hau mir 50 Blätter raus und dann habe ich erstmal richtig viel von diesen Zetteln am Schluss, die einfach jemand draufschreiben kann. Schöner ist natürlich dann, wenn man, wenn man eine gute App dazu nutzt. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke, es ist einfach was, 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 was sehr simpel ist und, und leicht anzuwenden ist. Vielleicht, um direkt weiterzumachen, wir haben über das Thema Kommunikation schon mal geredet. Sportarten mit Athletiktrainer. Ich meine, es gibt praktisch keinen besseren, den jetzt zu fragen wie dich. Was sind denn deine Hürden? Thema Kommunikation vom Sport selbst zu zum Athletiktraining. Was, was ist so das, was dich vielleicht auch einfach am meisten anpisst oft?
1: Die Hierarchien in Vereinen Katastrophe. Okay. Also muss ich sei ich auch ganz ehrlich ja der die Kommunikation zwischen Headcoach zwischen Athletiktrainer zwischen Medical Staff ist super schwierig weil ich habe immer das Gefühl, die sind immer alle für sich und sie sehen immer nur ihre Sache als richtig an und lassen einfach ähm, keine andere Meinung zu. Der Headcoach sagt, hey, ich weiß, er ist verletzt, ich möchte ihn aber im nächsten Spiel wieder drin haben. Der Medical Staff sagt, nee, der muss noch mindestens vier Wochen Pause haben. Der darf auch dann nicht zum Athletiktrainer. Du als Athletiktrainer planst irgendwelche Einheiten. Dann sagt der Medical Staff, nee, der darf das nicht machen. Der Headcoach sagt, hey, der wurde zu wenig belastet oder der wurde zu, wenig, äh, zu viel belastet. Und das ist wirklich ein sehr starkes Kommunikationsproblem, weil eigentlich sollten wir ja wie ein Zahnrad ineinander übergehen, uns perfekt absprechen. Das haben uns einfach die Amerikaner, muss man ehrlich sagen, voraus, weil die haben eine kl ganz klare Struktur, da spricht sich jeder Coach mit dem anderen ab, um einfach dem Athleten das
0: bestmögliche Training zu gewährleisten. Was ich mir dann aber frage ist, ich jetzt als Mannschaftstrainer hier in der Runde fühle ich mich fast schon, fast <lacht> schon ausgegrenzt <lacht> ähm, ähm, ich meine, gewinnen zum großen Teil ist ja das größte Ziel am Ende des Tages. Also, für einen leistungsorientierten mhm. Verein. Natürlich geht es nicht über Gesundheit, aber ich denke, glaubst du, es könnte vielleicht daran liegen, dass einfach viel zu wenig über Ziele auch gesprochen
1: wird im Vorhinein? Auf jeden Fall. Also, das ist, glaube ich, also Kommunikation ist so wichtig im Verein. Man muss natürlich auch die Spiele abholen. Was ist denn dem sein Ziel? Möchte der in Zukunft auch bei dir bleiben oder hat der ein komplett anderes Ziel? Möchte der woanders hin? <lacht> ja, ja, das spielt ja doch eine Rolle, weil das wirkt sich natürlich auch auf seine Motivation aus, auf seine Trainingsleistung aus. Also ich würde mir am liebsten wünschen, dass es wirklich einmal die Woche ein Team-Meeting gibt, wo sich erst alle Coaches treffen und danach noch zusätzlich die Spieler reinkommen, wo man dann auch ganz klar mit den Spielern kommunizieren wird, hey, folgendes, so sieht es die nächste Wochenplanung aus, die nächste Monatsplanung eventuell. Und das ist unser Weg. Seid ihr damit einverstanden? Gibt es irgendwelche Punkte, die euch besonders wichtig sind, um einfach alle abzuholen?
0: Mhm.
2: ist auf jeden Fall ein großer Punkt, weil wenn wenn ich mich jetzt in der Form als Athletiktraining, ja also perfekt, wir haben ja das Duo hier, Ben als, als Mannschaftstrainer, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass, dass mein Bereich zu kurz kommt, fühle ich mich in einer gewissen Weise angegriffen, obwohl das ja gar nicht das Ziel ist. Ähm, wir haben das Glück, dass wir da relativ viel drüber reden. Wir haben auch die Chance, einfach hier äh, kurz uns darüber auszutauschen und sehr nah beieinander zu sein. Aber ich glaube einfach, diese, diese Distanz, die man vor, voneinander hat, die du auch gerade angesprochen hast, ist einfach unglaublich schwierig und, und irgendwie eine Möglichkeit zu finden, wie man da einfach miteinander sprechen kann, ist glaube ich einfach die die Lösung, weil jeder wird sich angegriffen fühlen, sobald irgendein Teil und wenn es nur zehn Minuten sind, vom Training einfach zurückgeht, weil für mich gibt es nichts Größeres, als, als jemanden im Kraftraum zu beschäftigen. Für jemand anders gibt es nichts Größeres, als jemanden in der Halle zu beschäftigen. Und der Physiotherapeut wird gern auch noch seinen sein Teil haben. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Gespann, was man, was man auf jeden Fall irgendwo vereinen muss. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich will die Leute nicht beschäftigen,
0: sondern ja besser machen, Ferdi. Ja. Die machen natürlich, natürlich. Die Beschäftigungstherapie. Ähm... <lacht> <lacht> um, was, was jetzt aber als Konsequenz für mich steht, ist, ähm, glaubst du, Trainer stehen weniger unter Druck als, als Cheftrainer? Und glaubst du, dass das vielleicht auch ein Grund ist, dass, dass diese Gespanne vielleicht nicht gut miteinander zusammenarbeiten? Als, als Beispiel jetzt, wenn ich als Spieler als, als Trainer vier Spiele verliere, dann, 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 dann habe ich ein Problem. Mhm, ähm, und als Trainer, glaube ich, ist es eher so eine, eine langfristige Geschichte. Da muss schon jemand genau drauf gucken, dass er sagen kann, ja, da ist was falsch gelaufen oder das läuft nicht gut genug. Glaube ich auf
1: jeden Fall, also der Trainer steht ja immer unter Druck, weil du bist der Hauptansprechpartner und du bist der Hauptschuldige, es sieht ja auch niemand den ganzen Stuff hinter dir, nee. ja, du, niemand sieht den Athletiktrainer, niemand sieht den Medical Stuff dahinter, klar hast du die größte Verantwortung darauf und Solange das aber auch so bleiben wird, wird der Athletiktrainer und auch der Medical Staff halt immer nur ein kleines Lichtchen im Hintergrund bleiben. Und wenn die nicht in den Vordergrund rücken und man sagt, hey, es liegt nicht am spielerischen Können, sondern es liegt definitiv an den konditionellen Fähigkeiten, dann könnte man sagen, hey, der Trainer ist gut, aber der Athletiktrainer macht einen schlechten Job. Oder wenn man merkt, hey, der Medical Staff, die Leute kommen wesentlich später wieder zurück ins Spiel, wie bei anderen Mannschaften, dann könnte man das auch viel besser bewerten, auch von außen, finde ich. Also auch die Kommunikation nach außen, dass immer nur der Trainer schuld ist und nicht die Spieler, nicht der Athletikcoach, ist natürlich super schwierig.
2: Ja, bei uns ist es halt immer so, there's no glory in prevention. Also wenn, wenn wir jetzt irgendwie wie schaffen, dass die Spieler verletzungsfrei bleiben, dann ist es ja also all fine. Und aber keiner wird jetzt hinkommen und sagen, sechs Monate verletzungsfrei. Du bist der Geilste. Das wird <lacht> halt nicht passieren. Genau. Ähm, und sobald sich jemand verletzt, ist gleich, Oh, hast du overtuned bei deinem Training, ja. es war wieder das Athletiktraining, war wieder der Typ unter der Langhantel, oh, hast ihn wieder fertig gemacht. Und es wird wird manchmal einfach ein bisschen einseitig betrachtet. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir über viele Dinge geredet. Wir haben über den Anfang geredet, wir haben über Tests geredet, Tests weitergehen im Training und über die Kommunikation. Jetzt nehmen wir an, wir haben dieses Konstrukt schon mal gebaut. Off-Season, das Training Du hast schon angesprochen, Volumen, Iten Intensität. Wie strukturierst du denn so einen Plan? Machst du, machst du das in Blöcken? Machst du es langfristig?
1: Kommt auch wieder auf
2: die Sportart an. Also es gibt ja verschiedene Periodisierungsmodelle, nämlich die
1: Blockperiodisierung, weil ich eine relativ lange Offseason habe, dass ja. ich wirklich einzelne Fähigkeiten optimal ausbauen kann. Ist sie eher kurz, nehme ich eher eine lineare Periodisierung, nehme ich eine wellenförmige, dann kann man die ja auch nochmal unterscheiden in Wupp und Dupp, also täglich und wöchentlich wechseln, ja. also da gibt es so viele verschiedene Modelle, ähm, da muss man einfach schauen, was passt für die Sportart, wie kann ich das einbauen, was passt aber auch für den Athleten, vielleicht braucht ein Athlet relativ lang einzelne Bewegungsabläufe zu lernen und diese auch umzusetzen, dann ist natürlich eine Blockperiodisierung eher von Vorteil, kann er sich relativ schnell anpassen, dann kann ich mit Linear oder auch einer ähm, Daily Parodisation ganz gut fahren, Super schwierig das im Allgemeinen so zu beantworten.
0: Können wir ganz vielleicht die, die Terminologie nochmal klären? Und Block, linear. Und, also und genau,
1: bei Block geht es zum... Ich habe einen Kraftblock für Kraftausdauertraining, der geht dann zum Beispiel acht Wochen. In diesen acht Wochen wird nur Kraftausdauer trainiert. Ja? Bei einer linearen Periodisierung über so eine ganze Saison habe ich am Anfang ein relativ hohes Volumen, eine geringe Intensität. Und umso mehr es zum Saisonshöhepunkt geht, umso mehr nimmt die Intensität zu, umso mehr nimmt das Volumen ab. Bei so einer wellenförmigen Periodisierung habe ich entweder jeden Tag einen anderen Schwerpunkt, zum Beispiel montags habe ich Kraftausdauer, dienstags habe ich Schnellkraft und von mir aus freitags habe ich nochmal eine Hypertrophieeinheit oder wenn ich das wöchentlich mache, habe ich eine Woche lang Kraftausdauer, eine Woche lang Schnellkraft und eine Woche lang Maximalkraft.
2: Also ich muss ja sagen, wenn, wenn ich in die Offseason gehe, ich, ich grinse von der einen Backe zur anderen, weil äh, dann das ist so mein, mein Bereich, ich kann mir endlich mit den Athleten daran arbeiten, wo ich vielleicht in der Saison arbeiten will, aber es einfach nicht möglich ist, weil mhm. zu, zu viel Belastung ist. Man hat ja da als Athletiktrainer schon deutlich mehr Spielraum als, als In-Season. Es kommt natürlich wieder darauf an, ja. wie ist das Trainer gespannt. Und mein jetzt, der, der Skills-Coach, er muss da jetzt jeden Tag zwei Stunden abreißen, dann ist man natürlich trotzdem noch äh, angezogene Handbremse. Ich finde es aber echt cool und ich glaube, das sollte auch vielleicht mehr ins Verständnis rücken, dass man Qualitäten nehmen kann, an denen man arbeiten kann. Also du hast die Chance mal für Maximalkraft einfach mehrere Wochen zu investieren, mhm, genau. wo du jetzt sagen kannst, okay, das, das geht vielleicht nicht so einfach In-Season jetzt Lass uns einfach mal als Beispiel zwei Werte nehmen. Sagen wir mal, du hast einen Athleten und du merkst, okay, der, er ist ein bisschen für seine Sportart untergewichtig mhm. und er, will, er braucht einfach höhere Maximalkräfte, um in den oberen Ligen mitzuspielen.
0: Also der klassische Disco-Pumper
2: erstmal. Der, ja. der klassische Dis Entwicklung vom klassischen Disco-Pumper, <lacht> ja. Ähm, wie, wie würdest du rangehen? Also du hast die Analyse gemacht und, und dann? Dann würde ich sagen, montags wäre Bizepsbrust,
1: Dienstag wäre Bizepsbrust. Perfekt. <lacht> und würde das aufbauen? Nein, also ähm, ich würde wirklich dann, wenn es darum geht, ihn in seiner Maximalkraft besser zu machen und auch ein bisschen an Gewicht zu legen, würde ich am Anfang natürlich eher ein Hypertrophie-Training anfangen, also ein Muskelaufbautraining und würde das natürlich von Woche zu Woche progressiv steigern, bis wir irgendwann beim Maximalkrafttraining sind. Der Vorteil ist natürlich auch, wenn wir einen Hypertrophietraining vorschalten, dass wir gut an der Technik arbeiten können, dass ja. danach auch einfach das Maximalkrafttraining unter besseren Bedingungen einfach sicherer
2: abläuft. Wie variiert das denn vielleicht? Also jetzt haben wir das klare Beispiel. In der Jugend ist es ja dann eher schöner zu sagen, okay, ich bringe jetzt Bewegungsabläufe bei, ich, ich mhm. arbeite erstmal die Basics, ich bringe dann erstmal bei, wie man, wie man sich überhaupt bewegt. Dann gibt es die älteren Athleten, die, die alten Hasen, die schon abgebrüht sind und dann sagen, okay, Kraftraum, weg damit, äh, brauche ich nicht mehr, so nach dem Motto. Man muss ja irgendwie alle bei der Stange halten. Wie, wie schaffst du es dann vielleicht, den Leuten klar zu machen? okay, jetzt ist zwölf Wochen Zeit, ihr müsst hier im Kraftraum ackern und wenn nicht, dann kann das, das, das passieren. Wie, wie sind da deine Methoden? schwierig. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ihr natürlich relativ junge Athleten
1: habt, dann habt ihr so... Ähm junge Erwachsene nenne ich sie mal ja. und dann habt ihr die Älteren, dann müsst ihr das schon ganz gut einteilen. Also ich würde versuchen immer Einheiten zu machen, wo es um Bewegungsmuster geht, dass die Jungen was lernen und dass die Alten natürlich sagen, kann ich zwar schon, aber vielleicht kann der Alte ja das dem Jungen beibringen und wenn es dann eher im Kraftraum geht, dass vielleicht auch, es geht ja auch ein bisschen so um Spielerverantwortung, dass vielleicht dann die Spieler, die schon länger Erfahrung haben, aber ähm, auch noch körperlich relativ fit sind, den Alten und den Jüngeren lernen. Also dass so eine Connection auch wieder zwischen ja. Jung und Alt einfach aufgebaut wird.
0: Wir hatten jetzt äh, ganz praktisch vor der Saison und auch während der, der Lockdown-Zeit jetzt immer wieder auch die Diskussion, äh, der Faktor Ausdauer. Äh, der, sagen wir mal so, Ferdi ist, er ist ein Typ, der, der denkt sich, äh, ja, solange er hochspringen kann und dann laufen kann, dann ist als Trainer habe ich natürlich auch ein großes Interesse daran zu sagen, okay, ich brauche irgendwie eine Grundlage, ich brauche irgendwie eine Grundphysis, um auch irgendwie erstmal trainieren zu können. Also ich interpretiere das so, dass man sagen kann, die ganze grundlagen Ausdauergeschichte ist erstmal eine Sache, um überhaupt in der Lage zu sein, drei-, viermal die Woche auf hohem die auch trainieren zu können. Jetzt ist vielleicht mal dein Take dazu und welche Rolle spielt das in der Offseason?
1: Ähm, schwierige Frage. Also ich bin auch kein großer Freund von Ausdauer. Ich sage immer, mein neuer Rekord auf 100 Meter sind 60 Meter. Also. <lacht> <lacht> das ist gut, ja. das muss ich mir merken. <lacht> die Frage ist natürlich immer, gerade im, im Bereich Handball, wie viel, Ausdauer, wie viel laufen die Leute wirklich? Also ich als Externer kann es nicht gut beurteilen. Ich würde aber sagen, dass es eine Sportart, wo sehr viel Gehen trabend ist und dann vor dem Strafraum relativ, spritzig ist. Brauche ich da wirklich so viel Aerobe-Kapazität den Trainieren oder schaue ich eher, dass die VO2 Max höher ist oder ähm, dass wir eher Richtung Glykogenspeichervergrößerung gehen wie jetzt das Training, weil das Problem ist ja an so einer Grundlagenausdauer, die frisst enorm viel Zeit. Also dann reden wir ja schon von Einheiten von 45 Minuten plus, die dann nur dafür drauf gehen. Und ist die Zeit sinnvoll investiert oder ist die dann vielleicht besser investiert im Kraftraum für explosive Sachen und dann vielleicht in ganz kurzen Ausdauereinheiten mit Intervallcharakter?
2: Oh, du sprichst mir aus dem Herz. Das ist perfekt. Das ist perfekt. <lacht>
0: ähm, als regeneratives Element?
1: Regeneration würde ich sagen Atmung. Ist ganz gut, um das Nervensystem erstmal wieder runterzufahren. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, habe ich am Morgen am nächsten Tag wieder eine harte Einheit. Dann bin ich ein Freund von Kälte. Ja? Einfach um das Gefühl von Muskelkater zu reduzieren, dass sie am nächsten Tag sich einfach wieder gut fühlen, habe ich eine längere Zeit, dass mein Athlet sich auf die nächste Trainingseinheit ähm, vorbereiten kann, würde ich mit Wärme behandeln, weil es einfach die Entzündungsprozesse ein bisschen fördert und dadurch kann ich natürlich auch eine Regeneration einladen, aber
0: es fühlt sich natürlich unangenehmer an. Gibt es aus deiner Sicht irgendeinen Grund, einen Waldlauf zu machen? Als Strafe? Warum nicht? <lacht> <lacht> jetzt, jetzt aus deiner Perspektive, dass du sagst, das ist, das, ist das was, wo du sagst, gibt es dafür irgendeinen Benefit?
1: Also wenn du jetzt keine militärische Einheit bist, würde ich sagen, brauchst du es wahrscheinlich nicht. Weil ich kenne jetzt keine Spielsportart, die irgendwie auf unebenen Untergrund bergauf und bergab geht. Warum sollte ich es dann Waldläufe machen? Also sehe ich persönlich jetzt nicht zu so diesem Mehrwert drin.
0: Mhm. Dann lass uns mal ganz praktisch drüber reden, wenn man jetzt sagt, man hat nicht diesen klassischen Start in die Vorbereitung, man trifft sich und dann läuft man die Strecke ab und dann ist man halt fertig. Äh, wie könnte es dann ganz praktisch im Training aussehen, um so eine so eine Ausdauer in der Offseason oder vielleicht um zum Start der Vorbereitung irgendwie irgendwie aufzubauen? In der Spielsportart, wie vielleicht Fußball, Handball, Basketball irgendwo in der Richtung. Also
1: Ausdauer ist ja meistens relativ unbeliebt. Das heißt, ich würde es immer im Team machen und immer mit einem leichten Wettkampfcharakter. Weil einfach, Ausdauer ist super motivationsabhängig. Und wenn man halt Spieler hat, die darauf gar keinen Bock haben, die werden auch nie ordentlich trainieren. Wenn man dann halt so Small Trades Games an der Seite macht und so, dann werden die sich wahrscheinlich mehr und besser auspowern, wie wenn man jetzt einzeln mit denen trainiert und sagt, hey, wir machen jetzt zusammen 40 Minuten Dauerlauf. Dann sagen die auch, okay, 40 Minuten jetzt Dauerlauf machen. Was habe ich davon? Also, ich würde es immer irgendwie in einem Smallside-Game machen, gerade wenn es irgendwie um nicht die grundlagen Ausdauer geht. Smallside-Games? Zum Beispiel im Handball. Ihr macht ein kleines Feld auf, keine Ahnung jetzt, fünf mal fünf Meter mit sechs Spielern. Ein Ball, der eine ist in der Mitte und muss schauen, dass er an den Ball kommt. Okay. Ja, immer mit schnellen Wechseln, von hinten nach außen. Genau.
0: Klassiker. So ein bisschen, und das dann ganz auf Zeit, und dann hat man sozusagen immer wieder so eine Art Intervallmethode als genau. Beispiel, um so eine Belastung herzustellen.
1: Genau. Und umso schneller natürlich den Ball kriegst, umso schneller kommst du wieder raus. Und dann ist natürlich der Anreiz, möglichst schnell an den Ball zu kommen, wahrscheinlich höher, wie wenn du mhm. weißt, wo maximal bin ich zwar 30 Sekunden drin, aber vielleicht schaffe ich es auch wieder in 10 rauszukommen. Und dann muss das Spiel so schwer sein, dass er da 30 drin bleibt.
2: <lacht> dann, okay. Gut. Wir haben jetzt Szenario 1 eigentlich relativ gut behandelt, die Offseason, äh, klares Ziel, äh, gute Strukturierung am Anfang, Kommunikation als, als, als ganz wichtiger Punkt mit einem skill zusammen, um einfach gut abstimmen zu können, was passiert. Jetzt gibt es ja Szenario 2. Äh, wir kriegen, auch wenn es gerade wieder sehr unwahrscheinlich erscheint, Bescheid gesagt, okay, in drei Wochen, vier Wochen geht's los. Ihr habt jetzt noch drei Wochen zu trainieren, vier Wochen zu trainieren. Es wäre ja eine preseason season im, im besten Falle. Was wäre dein Take? Die Leute kommen aus dem Lockdown raus und kriegen gesagt, in vier Wochen geht's los, ihr spielt deutsche Meisterschaft. Was ist der erste Gedanke?
1: Dass sie bitte nicht von 0 auf 100 wieder anfangen, weil das ich weiß jetzt schon, dass die Verletzungsstatistik nach oben schießen wird. Das ja. ist natürlich das Problem. Ist, viele Athleten haben einfach nicht trainiert, die hatten auch gar keine Möglichkeit zu trainieren. Jetzt ist natürlich die Aufgabe einfach von uns Coaches auch denen zu sagen, hey, wir fangen langsam an, wir bauen das langsam auf. Du wirst auf keinen Fall wieder dieselbe Leistung haben wie nächstes Jahr, weil in vier Wochen wird er nicht das aufholen können, was er letztes Jahr über ein komplettes Jahr aufgebaut hat. Und wenn wir jetzt da zu schnell mit den Athleten reingehen ins Thema Krafttraining, ins Thema Sprinten, ins Thema Ausdauer, dann werden wir die überlasten und die Verletzungen werden nach oben gehen.
2: Was wäre dein konkreter Fokus in den ersten Wochen?
1: Grundlage, Also wirklich wieder viel Bewegungsmuster, langsam wieder an die Intensität anpassen, langsam mhm. dran gewöhnen und die dann aber wirklich von Woche zu Woche auch steigern, aber nicht so schnell, dass wir einfach Überlastungsschäden haben.
0: Bedeutet das jetzt, da haben wir in den letzten Wochen auch viel drüber gesprochen, ähm, keine Wettkämpfe? Ich würde sagen ja, weil im Wettkampf,
1: ihr wart selber Athleten, würdet ihr euch zurücknehmen? Es gibt, I, nur, I ja, es gibt nur Vollgas oder, ja, also dann würde ich, wäre ich wirklich vorsichtig. Also wenn jemand jetzt vier Monate lang gar nicht trainiert hat, nichts gemacht hat, den direkt in einen Wettkampf stecken, kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt wahrscheinlich immer Ausnahmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sich verletzt,
0: ist einfach höher. Was siehst du denn für Möglichkeiten, um vielleicht diese Bewegungsmuster, die natürlich erstmal eine niedrige Intensität haben, einen hohen Wiederholungscharakter haben, bisschen eintönig sind, die vielleicht so ein bisschen aufzupeppen. Was könntest du dir da vorstellen, um den Athleten immer wieder was Neues bieten zu können? Ja, also es gibt ja tausend Übungen, die man durchführen kann. Also
1: meine perfekte Vorstellung wäre einfach gewesen, dass sich die Trainer Gedanken gemacht haben, schon während dem Lockdown und den Athleten regelmäßig irgendwelche Trainingspläne geschickt haben, auch telefoniert haben, hey, habt ihr das gemacht? Und wenn sie mal einen Trainingsplan nicht gemacht haben, geht die Welt auch nicht unter, aber einfach, dass sie weiter am Ball bleiben, dass sie ein bisschen Bewegung drinnen haben, dass wenn jetzt es starten darf und in vier Wochen der erste Wettkampf ist, da, da seht ihr das ja, wenn die zurück ins Training kommen und die die ganze Zeit euch gesagt haben, hey, wir haben trainiert und dann kommen die zurück und können überhaupt nichts mehr, dann wisst ihr auch als Coaches, hey, okay, wir müssen von vorne anfangen, das Training wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen langweilig werden, aber es ist auch vollkommen in Ordnung und baut es dann
2: sukzessive wieder auf. An was ich jetzt vor allem bei dem Thema denke, ist gar nicht an die Langhandel, sondern also an Gewichte, sondern ich denke eher daran, sowas wie abstoppen zu lernen, verschiedene Sprünge, einfach um, um die Bänder so ein bisschen wieder ready zu machen, die, die Kräfte standzuhalten, einfach zu gucken, okay, wie kann ich vielleicht eine Spiel, spielähnliche Situation kreieren, um, um aber einen kontrollierten Bereich zu geben, also um Adrenalin um, um Spielsituationen, wie mir ein Verteidiger entgegenkommt und so, einfach auszuweichen. Also, ich denke an sowas wie, Spieler laufen die Halle hoch und runter und du kriegst ein, kriegst ein Sig Signal und machst einfach einen ordentlichen Abstopp. Also, so simpel denke ich daran. Was, was wäre was wär deine Sache, die du vielleicht als erstes attackieren würdest, im athletischen Bereich vor allem?
1: Genau das Gleiche. Also, gerade abbremsen, sprüngen, sicher landen, das sind so Fähigkeiten, wo am meisten Verletzungen passieren. Und wenn ich die natürlich wieder langsam und gut aufbaue, mega gutes Beispiel auch, äh, mit diesem Abbremsen üben, abstoppen auf irgendein Signal, sei es akustisch, sei mhm. es visuell, glaube ich, ist mit einer der besten Methoden, um die Athleten wieder da langsam dran zu bringen. Würdest zugehen. du
2: überhaupt Gewichte anfassen? Vier Wochen bis zum Wettbewerb?
1: Wenn, er trainiert, wenn die Leute trainiert haben, würde ich sagen, ja, ich führe sie langsam wieder ans Eisen. Ja. Wenn ich merke, die haben gar nichts gemacht, würde ich wirklich die, ähm, die Einheiten sehr sportartenspezifisch
0: ohne Eisen durchführen. Ähm, Belastungspausen, darüber haben wir ja jetzt gerade schon gesprochen. Was könntest du dir vorstellen, wie könnte man vielleicht ein Training aufbauen, ganz sportartspezifisch, um da vielleicht so ein bisschen die Belastung rauszunehmen, wenn wir merken, okay, war ein bisschen viel vielleicht? Ich würde mir da immer, das ist immer
1: eine interne Absprache auch mit den Coaches. Also ich fand das Beispiel vorher, wenn der Skill-Coach kommt und sagt, er möchte gerne das Training machen, dann überlegt euch, ob ihr euer Training vorher oder nachher macht. Theoretisch gesehen spielt es ja auch dem Skill-Coach in die Hände, wenn ihr vorher ein Krafttraining oder auch ein Ausdauertraining mit den Leuten macht, weil dann gehen sie ermüdet in das Skill-Training rein. Im, am Ende des Spiels sind sie auch ermüdet. Dann ist halt der Schwerpunkt vom Skill-Trainer erstmal. Okay, ich arbeite mit ermüdeten Trainern und will dadurch natürlich vielleicht das Ende der zweiten Halbzeit verbessern. Ja, oder ihr macht es andersrum, der Skilltrainer trainiert vorher, ermüdet sie schon für euch und eure Einheit sind dann,
0: dann nicht irgendwas Koordinatives, mhm. sondern irgendwas Kraftmäßiges. Hat man vielleicht ganz kurz, hat man überhaupt die Chance als Skilltrainer nach, so nach so einem Athletiktraining wirklich noch erfolgreich zu sein? Weil geht es nicht darum, lernen kann man auch nur dann, wenn man auch wirklich irgendwo bereit dafür ist, auch zu lernen. Wenn man müde ist, kann ja, das funktionieren? Ja, also wenn wir jetzt von
1: Leistungssport reden, finde ich das eigentlich eine gute Sache. Weil wo passieren am meisten Fehler? Immer am Ende vom Spiel. Das mhm. heißt, irgendwann muss ich ja auch die Leute ihre koordinativen Fähigkeiten ausbauen, wenn sie schon vorermüdet sind. Wenn ich es mhm. natürlich immer nur im, im finden Zustand trainiere, Heißt das noch lange nicht, dass ich es auch im vorermüdeten Zustand kann?
0: Also du meinst, wenn man einen gewissen Leistungsstand erreicht hat, dann macht das durchaus auch Sinn, dann genau. extremere Situationen sozusagen genau. als Lernmuster
2: ja. einzubauen. Wenn man jetzt so eine harte Preseason gefahren ist, also man hat die vier Wochen, man hat gesagt, erste Woche, wir füllen euch ran, zweite Woche, wir steigern die Sprünge, dritte Woche, wir fangen an wieder zu spielen, mhm. vierte Woche, wir wollen langsam in Wettkampfsform fahren. Bist du ein Freund von so einer deal woche dass du einfach sagst, okay, jetzt ist drei Tage off oder vielleicht nur irgendein Bewegungsflow?
1: Ich bin ein Freund von Deload. Ja, okay. auf jeden Fall. Die Sache ist natürlich nur, wie geschalte ich den Deload, dass ich dann sage, gar kein Training würde ich nicht machen. Ich würde immer einen Parameter runterfahren, sei es entweder Intensität oder das Thema Volumen. Dass sie dann nochmal kommen lassen und sage, ich fahre das Thema Volumen runter, dann lasse ich die Jungs anstatt vier Sätze nur zwei machen oder sogar nur einen oder ich lasse sie gleich viele Sätze machen, aber nimm die Intensität einfach raus.
2: Finde ich sehr interessant, weil ich weil ich auch ein Freund davon bin, dann einfach den Spielern auch mal Raum zu geben, auch von der mentalen Perspektive, um einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich drei Tage mal Ruhe, ich kann mal wieder zu Hause mich um diese Sachen kümmern, die außerhalb vom Sport noch wichtig sind. Wir haben jetzt viel über die verschiedenen Perspektiven geredet. Wenn du jetzt mal ganz plump sagen müsstest, Skill, Team und, und die athletischen Anforderungen, wo ich auch Verletzungen und so weiter mit reinziehe, was, was wäre für dich das Wichtigste von den drei?
1: Willst du im Fußball besser werden, musst du Fußball
2: spielen. Willst ja. du im
1: Handball besser werden, musst du im Handball besser werden. Also, das heißt, Spielsport, die Sportart selbst geht immer vor. Ja.
0: Das freut mich. Ja, <lacht> ja
2: das ist natürlich ja. immer, man muss sich das als Athletikcoach dann auch einfach mal eingestehen. Aber, aber ich glaube, was, was wir ja
0: heute besprochen haben, der, der entscheidende Punkt ist ja, dass du sagst, jetzt zu Beginn der Vorbereitung sagen, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir innerhalb von vier Wochen athletisch besser werden, ist Unsinn. Also zu sagen, man braucht irgendwie, man muss ja natürlich auch Räume schaffen, um die Basis dafür legen zu können. Und ich glaube, wenn man nichts in der Verletzungsprävention macht, wenn man nichts im athletischen Bereich macht, braucht man auch nicht sagen, dass man, also brauchen man sich nicht wundern, dass man vielleicht taktisch
2: konkurrenzfähig ist, aber halt eigentlich einfach spielerisch im Spiel einfach nicht mehr mithalten kann. Ich glaube, also, da kommen wir auch einfach zum ersten Punkt zurück, dieses Zusammenspiel und Kommunikation, wenn du das irgendwie gewuppt kriegst in vier Wochen. Weil, wie du schon gesagt hast, am besten haben die Leute geplant. Wenn du, wenn du es nicht geschissen bekommst, dein, dein, dein Training zu planen und die Gedanken zu machen, wer macht welchen Teil, ist das Projekt, glaube ich, meiner Meinung nach schon gescheitert, weil dann hängst du am Schluss bei der Ausdauer hinterher, dann hast du aber auch irgendwie nicht Verletzungsprävention oder vielleicht so ein bisschen mhm. und im Sport, naja, hast du ein bisschen Fußball zum Aufwärmen gespielt oder sowas. <lacht> der klassische Fall. Der Klassiker. Ähm, wo man dann, glaube ich, am Schluss einfach sagen muss, okay, jetzt haben wir ja, alles ein bisschen berührt, aber so mhm. richtig ist dabei nichts rausgekommen.
0: Ähm, es waren auf jeden Fall wahnsinnig viele interessante Punkte dabei. Wir haben immer eine Frage zum Ende. Ähm, wie geht's weiter und was ist dein größter sportlicher Traum? Ich hoffe,
1: dass mein größter sportlicher Traum auch dieses Jahr in Erfüllung geht, dass wir wirklich auf die Olympischen Spiele nach Tokio mit dem Kasra zu gehen. Das ist so das ultimative Level, wirklich für mich.
0: Ich bin extrem neidisch. Im ersten Podcast <lacht> habe ich, ich genau auch, das ich gesagt. Auch. Äh, ähm, was du dich, auf was freust du dich da am meisten?
1: Oh, auf die ganze Atmosphäre, auch wenn es ohne Zuschauer sind. Ich glaube, dass es, also jeder, der Sport, der selbst Athlet war, hatte doch irgendwann mal diesen Traum, bei Olympia aufzulaufen. Jetzt ja? ist es zwar nicht als Athlet, aber selbst als Trainer. Ich glaube, wenn die Athleten dort alle zusammen reinlaufen, wenn diese Fackel dort reinkommt, oh, da stellt sich mir jetzt schon die Haare auf, wenn ich nur daran denke. Oh, das wird, glaube ich ganz
2: einzigartig. Ich glaube, die Stimmung auch im Olympischen ja. Dorf, das, das untereinander, schon allein zu sagen, okay, du bist jetzt hier an einem Ort, wo, wo wirklich nur die Besten der Besten sind und du kannst mit allen einfach dich auch mal austauschen, ist, glaube ich, was. Ist unglaublich.
0: Ich, ich habe noch eine Frage, die ist so komplett off the track, einfach weil ich diesen Typen <lacht> so, so spannend finde. Sagt dir Eddie the Eagle was? Ja. Natürlich. Freddie, sagt dir Eddie the Eagle was? Nope. Okay, vielleicht ganz kurzer Umriss, das war ein Engländer, richtig? Der Amerikaner, oder? Ich glaube, er war Engländer, Aha, aber okay, okay. Engländer, ja. Amerikaner, keine Nation, was hoch im Skispringen ist. Und sein größter Traum war, er will zu den Olympischen Spielen. Und so wie ich das gesehen habe immer, ich weiß nicht, 70er, 80er, 90er ja. irgendwann, ähm, der ist immer viel zu kurz gesprungen. Aber natürlich, sein Land hatte natürlich nicht mehr Athleten. Das heißt, ja. der hat sich halt durch diese Länderquali irgendwie qualifiziert für diese Turniere und die Leute hatten mir die Angst um ihn. Das ist meine Frage. Der konnte gar nicht Skispringen am Anfang. Der hat das,
1: ja, ja, und dann ist er trotzdem diese Schanzen runter, den hat ein paar Mal auch aufgestellt und dann, er hat es aber wirklich geschafft, er ist dann Ach, bei den Olympischen geil. Spielen genau. ich glaube
0: sogar in Oberstdorf ist er gesprungen, oder? Also ich bin geil. mir nicht sicher, ja. welche Olympischen Spiele, aber er war dann dort und er hat die Leute, glaube ich, überrascht und es war teilweise so, dass der dass der Gewinner weniger Aufmerksamkeit bekommen hat als <lacht> den <Eddie> <lacht> Ingl, die, die große Skisprunglegende. Glaubst du, dass so ein Fall nochmal auftritt jemals? Ach, schwierig zu sagen. Also ich glaube
1: im Bereich jetzt Skispringen nicht, in irgendwelchen anderen Sportarten kann ich es mir schon vorstellen, wie zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr diese ähm, Slalom Snowboarderin, ja. die glaube ich Gold gewonnen hat und gesagt hat, hey, ich versuche das auch mit Ski und dort glaube ich auch Gold gewonnen hat. <lacht> also ist schon krass. also ja. es gibt immer irgendwelche Ausnahmetalente.
0: Also von dem her glaube ich ja, es wird es auch weitergeben. Perfekt. Äh, Niklas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Insights. Zum letzten Punkt, Ferdi. Äh, wie können wir dich finden? Wo können Leute dich finden?
1: Ihr könnt mich entweder über Instagram, über Athletic Movement finden oder auch über meine Homepage www.athletic-movement.de.
0: Da findet ihr, glaube ich, alle wichtigen Kontaktdaten, die ihr wirklich braucht. Hört sich gut, dann. Das packen wir in die Chance. Niklas, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Bleib gesund. Ciao. Ciao, servus.
0: Ciao, danke.
2: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
2: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder Blindside App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We Talking
2: About Practice. Euer Fanny und Ben.